0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر ومن كفر فإن الله غني حميد قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمْهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ حَمَلَتْهُ أُمْهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك أن لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من اناب الي ثم الي مرجعكم فانبئكم بما كنتم تعملون يا بني انها ان تك مثقال حبه من خردل فتكن في صخره فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يَأْتِ بها الله إن الله لطيف خبير يا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واغضض من صوتك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير
1: الحمد لله الذي أنزل إلينا أسمال كتاب وارسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن الله تعالى لما بين يعني حال النضر بن الحارث الذي كان يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم، سواء كان بشرائه للكتب والقصص، او بشرائه للمغنيات، وجمع الناس عليهن. لما بين ذلك، اتبعه بشخص اخر، كان على عكس تلك الصفه. قال تعالى: ولقد اتينا لقمان الحكمة ولقد الواو عاطفه الجمله على الجمله السياق على السياق واللام موطئه لقسم وقدر التحقيق اتينا اعطيناه لقمان عبد من عباد الله اختلفوا في جنسه وفي علمه هل كان عالما او كان نبيا وفي بلده الذي كان فيه اختلاف طويل ولا نص من الشارع يبين أقوال لكن لا يوجد هناك نص صحيح يبين ولكن المقصود أن النظر من الحارث كان يمثل الشريحة الفاسدة التي تقف في وجه الدعوة وأن لقمان كان يمثل الشريحة الصالحة التي تدعو إلى الخير وإلى الفضيلة وهكذا يتكرر لذلك هذا القران معجز اعجاز عجيب وموضوع في قوالب ايه في الاتقان والاحكام والافهام والله لقد اتينا لقمان الحكمه النضر بن الحارث هذا كان يأذي المسلمين وكان يقف في وجه الدعوه وكان من من يوم بدر ولكن لاذيته للمسلمين امر به وقتل وجاءت أخت أو بنت وقالت قصيدتها العصماء المشهورة حتى ورد في السيارة أنه قال لو جاءتني قبل أن نقتلها لتركت لها يا راكبا أن الأذيل مظنه من صبح سادسة وأنت موفق هل يسمعني النضر إن ناديته أم كيف يسمع ميت لا ينطق ظلت سيوف بني أبيه تنوشه لله هناك أرحام تشقق صبر يقاد إلى المنية متعبا رصف المقيد وهو عان موثق حتى تقول ما كان ضرك لو مننت وربما من الفتاة وهو المغيظ المحنق فلم يأتيه هذا الشعر حتى بعد أن قتله قتله صبرا في الطريق في وادي الصفراء هذه شريحة فاسدة لقمان الشريحيش الصالحة ولذلك القرآن يتكرر في هذا ويتضح. وتأتي الأمثلة ليبقى كل واحد على بصيرة. وهذا الكتاب جاء لهداية البشر ولإنقاذه. الناس كانت تعيش، لكن كانت تعيش ظلم واضطهاد وتجاوزات. فجاء هذا الكتاب لتعيش الناس بالعدالة وبالسعادة، فيرفع الظلم ويرفع الاضطهاد وتبقى الناس سعيدة تعيش عشاء عيشة كريمة. لذلك هو كتاب جاء يضع الميزان ويعطي لكل حق حقه فلا يظلم ولا يتجاوز والناس سواسية والعدالة على الجميع فلذلك أخبر عن هذا العبد الصالح أنه رزقه الحكمة ولقد آتينا لقمان الحكمة لقمان قيل نوبي من النوبة وقيل حبشي وقيل ابن أخت أيوب وقيل كان في زمن داود وقيل من بني إسرائيل ولا هناك نص الخلاف لا يزول لأن ما في نص يحل وأكثر ما يقال أنه كان نوبي وأنه كان رجل والله تعالى رزقه الحكمة ونطق بها وتكلم بها فذكر الله ذلك في كتابه ليقتدى بهذه الحكمة وهذا الصلاح وهذا العقل الذي أعطيه وقال بعض السلف إنه نبي وقال بعض إنه ليس بنبي ولا دليل يرجح والله لقد أعطينا لقمان الحكمة الحكمة هي العلم والعمل به هذا هو الحكمة أن يفهم الإنسان العلم ويرزق العمل به فهذا هو الحكمة والحكمة مشتقة من الحكمة وهي الحديدة التي توضع في فم الفرس تمنعها من الجموح براكبها ثم قيل للحاكم، حاكم لأنه يمنع الناس من ظلم بعض، ومنه الحكم لأنه يمنع من من أن يعتدي البعض على بعض، ولذلك الحكمة كأنها شبهت بالحديدة هي الهيئة التي تكون في الإنسان من في الإنسان من العلم والعمل تمنعه من أن يرتكب الأخطاء. سواء كانت أخطاء في في, في نفسه أو في الآخرين. فالحكمة صفه تكون في الانسان تمنعه من الظلم ومن المعاصي ومن عمل الخسيس ومن العمل ما لا ينبغي وتدعوه الى ارتكاب الفضائل هذه هي الحكمه ولذلك قال ومن يؤتى الحكمه فقد اتي خيرا كثيرا فالحكمه الصفه التي تكون في الانسان يعني تدعوه الى فعل الخير و تبعده عن افعال الشر والافعال القبيحه هذا هو الحكمه. ولقد اتينا لقمان الحكمه سواء كان ذلك نبوه او سواء كان ذلك موهبه. قال ابن عاشور غفر الله لنا وله وللجميع علماء المسلمين. قال قوله يا بني يعني وصيته لبنيه يدل على انه لم يكن نبيا وانما كان عنده حكمه وعنده علم لان سياق وصيته لولده تدل على انه ليس بنبي وانما كان رجلا اعطاه الله الفهم والصلاح ورزقه الاستقامه ولم يعطه النبوه وهذه وجهه نظر على كل حال لان الحكمه تقال ل للنبوه وتقال للفهم والإصابه في الرأي ولو لم يكن صاحبها نبيا فالحكمه مشتركه بين من كان ينزل عليه الوحي ومن رزقه الله الفهم ولم ينزل عليه الوحي كله يقال له الحكمه فهي مشتركه بين ذلك ولقد أتينا لقمان الحكمه أنشكر أنشكر لله أن نشكر أنهينا تفسيريه وهي التي يكون قبلها معنى القول وليس حروفه نعم وقلنا له أن اشكر أو هي أن التفسيرية التي صيله ولقد يتنال اقمال الحكمة اشكر لله نعم فتكون لا محل لها من الاعراب نعم أو تكون أن على بابها فتكون الجملة منصوبة بنزع الخافض وفي أن وأن يطردوا. أتينا لقمان الحكمة لشكر الله أو لأن يشكر لربه. نعم. على أنها غير تفسيرية. إذا أتينا لقمان الحكمة وقلنا له يشكر أو أتينا لقمان الحكمة لشكر ربه. ثم بين أن الله غني وأن فائدة العبادة والطاعة ترجع إلى المخلوق لا إلى الخالق ومن شكر فإنما يشكر لنفسه فالله غني وقادر ولا يحتاج إلى العبيد أما العبيد فهم المحتاجون لشكر الله ولطاعة الله ولعبادة الله لما تسبب لهم تلك العبادة من السعادة ومن الخير في الدنيا والأخرى اما الله غني لو اهل الارض كلهم كانوا على افجر رجل واحد ما نقص ذلك من ملك الله شيئا. ولكن الله يرحم الخلق فيامرهم بالعباده ويرسل لهم الرسل ليرحمهم، ليعزهم، لينقذهم. ولذلك ومن شكر طاع ربه وعمل بطاعته واستعمل نعمه فيما شرع له من فعل ذلك فإن ما يشكر لنفسه شكر ذلك عائد إليه ومنفعته له ومن كفر ومن كفر ك... ك النظر وأمثاله فإن الله غني غني مطلق محمود بصفاته أو يحمد من أطاعه من خلقه بما يسدي له من النعم حميد فعيل بمعنى مفعول اي محمود او الله تعالى يعني يحمد من اطاعه من خلقه فيغدق عليهم النعم ويدفع عنهم النقم ولذلك قال لا ان شكرتم لازيدنكم لا هذا معنى حميد لله تعالى او انه هو المحمود مستحق للحمد لما أسدى لخلقه ولما دفع عنهم. واذكر إذ واذكر حين قال لقمان لابنه هل هذه ايوه وهو يعظه قال الوعظ هذا يدل على أن القضية ما هي نبوة. يا بني يا بني يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم واذكر حين قال لقمان لابنه قيل إن لقمان كان ابنه كافرا ولم يزل به حتى دخل في الإسلام هو وأمه وَيُقَالَ لقمان لابنه قال له وهو يعظه الجملة حالية قال له في حال يعني يعني وعظه قال له يعني مخوفا له ومحذرا له من مغبه الكفر وهو مبتدا يعظه جمله خبريه والجمله في محل الحال والوعظ هو الكلام الذي فيه التخويف وتليين القلب يا بني صلى يا بني فقد تكسر وقد تفتح للتخفيف. واجعل منادا صحا ان يضاف ليا في خمسه عبدي عبد عبدي عبديا. عبدي نعم يا بني يا بني وفيها اخرى هذه كلها قراءه سبعيه فيها لا تشرك بالله. نهي للتحريم لا تشرك الكفر محرم بالاجماع. والذي يكفر ويموت عليه لا يدخل الجنة والكفر الشرك أخفى من دبيبة النملة على الصخرة في الليل لا كثير من الشرك يخفى على الناس الواحد يريد أن يتصدق يرى الناس يزيد الصدقة يريد أن يصلي فيرى الناس يزيد السجود مشكلة هذا ذلك أهم شيء أن الواحد يكابد نفسه حتى تخلص لربه. أنجح شيء أن العبد لا يعمل إلا لله. وأصعب شيء أن يخلص العبد لله. لأنه راه المحمدة والذكر والأصدقاء والجيران والأسرة والقبيلة والذكر وفلان فالإخلاص دون خرط القتاد. ولذلك ينبغي للعبد أن يجلس مع نفسه ويعلم أن الخلق عاجزون وأن الله قادر وأن الخلق فقراء وأن الله غني وأن الخلق بخلاء وأن الله كريم يحاسب نفسه حتى يمتلئ القلب عند ذلك يسهل عليه الإخلاص ما يمكن يأتي الإخلاص إلا بالمكابدة ما يمكن يأتيك هكذا لا الله القادر الله الغني الله الكريم الخلق فقراء عاجزون إن تسأله إن تسألهمها الآية إن يسالكموها فيكم تبخلوا إيش ويخرج أضغانكم هذا إعجاز واحد لو كل يوم يقول لك بالله اعطيني تراب. اعطيني ربع كيلو تراب يجيك اول يوم تعطيه، ثاني يوم ثالث يقول انت مجنون. خذ التراب لنفسك يا اخي. ما في واحد ياتي ويسال يجيك مره مرتين مهما كان فضلك الا تجد نفسك ايش؟ يخرج اضغانكم. لا تسالن بني ادم حاجة واسأل الذي أبوابه لا ترتب ادعوني أستجب لكم لا يسأل العبد ربه شيء لا أعطاه إياه. مهما كان إما أن يعطيك سؤلة وإما أن يدخره لك في يوم القيامة أنت أحوج ما تحتاج أو يرد عنك من الشر بقدره أما يردك الله لا يرد عبدا ادعوني اليس من السفه عدم سؤال الله اليس من السفه اننا كل وقت يا رب يا رب يعطيك سؤلك الذي تريد او يدخر لك بقدره يوم القيامه وانت في احوج امس الحاجه الى اي شيء او يدفع عنك من السوء بقدره اما يردك لا فلذلك ربنا كريم فينبغي الحقيقه ان نجتهد وأن نشكر وأن نعلم عظم النعم التي أسدى إلينا وجليل النقم التي دفع عنا ربنا. إذا هذا لقمان العبد الصالح أول ما دعا ولده الشرك، اترك الشرك. لأن الشرك صاحبه يشقى شقاء لا سعادة بعده. ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم كان من دعائه يا مقلب القلوب ذبت قلبي على دينك يا مصرف يا مقلب القلوب وكان يخاف الصحابة من من سلب الإيمان وكان الإمام السفيان الثري يكثر البكاء ولما كلموه قالوا له أنت على خير قالنا لا أخاف من ذنوبي قالوا له وبما ومما تخاف قال نخاف أن يؤخذ إيماني قبل أن نموت يخاف أن يسلب الإيمان قبل أن يموت وهذا الحقيقة الذي يجعل العبد ينتبه لا يتكبر لا يتجبر لا يتعالى لا يسخر من الآخرين لا يسخر من أهل الدين لا يتجاهر بالمعاصي يتئد يخاف حتى لا يكتب له ربه الشقاوة التكبر خطر احتقار الآخرين خطر لذلك إذا أراد العبد أن يفعل معصية يستتر من أتى شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله كل أمتي معافى إلا المجاهرين من أكبر من المجانة ومن أكبر أن العبد يعمل معصية ويسترها الرب عليه وفي النهار يقول البارح فعلت وفعل هذا أعوذ بالله هذا هذا إجرام عجيب يعمل الذنب ويتبجح بالذنب يا بني لا تشرك بالله الشرك يكون بالدعاء الشرك يكون بالخوف الشرك يكون بالرجاء الشرك يكون بالسجود الشرك يكون بالطواف واحد يطوف يعظم بها غير الله الطواف لله ولا يطاف إلا بالكعبة العبادة لله والعبادة لا يقاس عليها يعني ناس يعملوا كعبة ويطوفوا بها هذا إجرام هذا تلاعب بشرع الله ما في الا الكعبه، بيت الله. اما يقولوا الكعبه بعيده علينا نعمل كعبه ونطوف عليها. هذا ضلال. السجود لا يكون الا لله. الدعاء لا يكون الا لله. الخوف لا يكون الا من الله، اما الخوف الطبيعي هذا امر اخر. اذا الشرك هذا محبط للعمل وصاحبه لا طبع له في الجنه. بعدين علل له وأكد إن الشرك لظلم عظيم. إن توكيد. الشرك هو أنواع. شرك الاعتقاد، شرك العمل، شرك العبادة، شرك الدعاء، شرك الخوف، شرك المحبة، شرك الرجاء، شرك الاعتما الاتكال. الواحد يستعين على على قوته او على ماله او على جاهه ولا يبالي ولا يخاف من الله هذا شرك يشرك مع الله في 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 الاستعانه به غيره يخاف من غير الله في امور لا يقدر عليها الا الله يسال غير الله وما اكثر في بعض شرائح المسلمين دعاء غير الله ولذلك قال في سورة النمل بعد أن عدد أمورا لا يقدر عليها إلا الله من قوله قال الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى لما أنهى المقطع قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم هذه الثلاثة تطلب من الأولياء يطلبها الناس من الأولياء يطلب منهم ايش امن يجيب المضطر الدعاء يقول له انا مضطر انا مريض انا اريد وظيفة انا اريد منصب انا اريد جاه بعدين قال بعد هذا قليلا ما تذكرون حيث تفرقون بين اجابة المضطر وبين خلق الجبال والكل حق خالص لله لا يشاركه فيه غيره وهذا من اعجاز القرآن قال قليلا ما تذكرون حيث تفرقون بين إجابة المضطر وبين خلق الجبال والكل حق الخالص الله إذا قلت لأي واحد من خلق الجبل يقول لك الله من خلق البحر الله من خلق الأشجار الله طيب من يجيب المضطر الولي من أعطاك الوظيفة ذهب للولي وقال والله أنا أريد أن اتوظف مشكلة ولذلك بعض الشرائح من المسلمين لا ينتبهوا. الله قال: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. قال: يا غلام اذا سالت فاسال الله. ما قال اتخذني الوسائط. ولا يشرك في حكمه احد، ولا يشرك في عبادته احدا. والدعاء هو العباده. فالذي يدعو غير الله عبد غير الله. فلذلك لابد أن يكون في برامج جادة لإنقاذ العالم من التعلق بغير الله ناس فضلاء يروا أن غير الله يعلم الغيب يروا أن غير الله ينفع ويضر قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله الاولياء هم الذين امنوا وكانوا يتقون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا الملهم ما له علاقة بالاسلام. قد يكون ملهم ولكن إذا كان الانسان مستقيم واضطر قد الله يعطيه كرامة. ولكن الكرامة من شروطها الاستقامة الظاهرة. أما واحد يتظاهر بالمعاصي ويجد الكرامة لا هذه ما هي كرامة، هذا استدراج. أو ابتداع. الكرامة لأولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون واضطروا الله قد يجعل يجري على يديهم بعض الأمور كما الصحابة اضطروا فسموا الله وأخاضوا البحر فلم يغرقوا. وكما قيل لخالد بن الوليد هذا سن فقال بسم الله وشربه ولم يضره. اذا اذا رايت رجلا يطير وفوق ماء البحر قد يسير ولم يقف عند حدود الشرع فانه مستدرج او بدعي. فانه مستدرج او بدعي. يعني إما يستدرجه أو يأخذهم على تخوف وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها بالطاعة ففسقوا فيها بعدين يمد لهم فيمدد لهم بعدين إيش إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت فذلك أي إنسان يتواهر بالفسوق أي شيء يقع عليه لا نقبله لا 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 لكن لا تواهر بالدين وبالصلاح والاستقامة نقول أما يتظاهر بالفسوق وبعدين يجي على يديه لا لا هذا استدراج أو مشاكل لا ما نقبل لكن أول شيء ينبغي أن يكون المسلم ظاهره سليما الخفايا عند الله ولذلك لا ينبغي أن يباشر الدعوة ويباشر العمل للدين إلا من كان ظاهره إيش مقبول وإلا إذا كان الداعيه يباشر الدعوة وظاهره ناقص فإنه سيعلم المسلمين إسلاما مشلولا ناقصا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون فلا ينبغي للداعية أن يقف على المنبر ويدعو الناس وواهره يخالف ذلك لأن هذا مدعاه لعدم القبول ومدعاه لتعليم الناس إسلاما إش ناقصا. وهذا جزاء الله خير لكن هذا كأنه يعني أمور كأنه يبين أن هذه الأمور ليست من الدين أو ليست نقص وهذا لا ينبغي الحقيقة فينبغي لمن يمارس الدعوة أن يكون متمسكا بالدين في ظاهره أما الخفايا فهذه عند الله ولا نكلف بها ولذلك نحن مأمورون بما يظهر أما الخفايا بين الله وبين العبد ولذلك يوم القيامة يكون فيه تمايز لأن الظواهر هذه بعضها لا يكون على حقيقته نرجو الله السلامه والعافية ولذلك أول من تسعر بهم النار القمم الكاذبه الشهيد والعالم والمتصدق الذين فسدت نياتهم وعملوا ليقال وقد قيل نرجو الله السلام والعافيه ثم لما امر بعباده الله ونهى عن الشرك امر بوالديه لانهما السبب بعد الله في ايجاده، قال: ووصينا الانسان بوالديه. ووصينا. الوصيه هي التحفيز والامر بالانتباه للشيء والتنبه له. الانسان جنس الانسان، بوالديه ابوه وامه. حملته امه وهنا على وهن، وفصاله في عامين. إذا هنا صار للأم ثلاث مرات ووصينا الإنسان بوالديه هذا لهما جميعا. بعدين حملته أمه وهنا على وهن تسع شهور. وفصاله في عامين. إذا وجدت آلام الحمل والوحم وآلام النفاس والطلق والمخاض. ثم أرضعته سنتين فصار للأم ثلاثة حقوق وللأب حق واحد قال من أحق الناس بصحابتي أمك ثم من أمك ثم أمك ثم أبوك اشتركا في, في, في التربية العامة وفي المحبة واختصت الأم بالحمل وبالرضاع فصارت لها ثلاثة درجات وللأب درجه واحده وحمله وفصاله في عامين حملته ام وهنا وهن على وهن تعب على تعب لان الحمل يحدث لبعض النساء الام وامور لا يعلمها الا الله تجلس ثلاثه شهور لا تستطيع ان يستقر شيء في معدتها كل ما اكلت تتقيا تستفرغ ثم يأتي المخاض وآلام المخاض ثم يأتي آلام النفاس والطلق ثم يأتي الإرضاع وما تتكلف الأم ثم جعل الله في قلبها من المحبة ما لا يعلمه إلا الله هذه الآلام متعة عندها فلذلك قابلها الله بالحق العظيم فأمرها للمباح يكون واجب ونهيها عن المباح يكون حرام. لأن الإحسان إليها واجب، والإحسان إليها أن تنفذ أوامرها المباحة، وأن تجتنب نواهيها التي أيضا مباح تركها. وحمله وفصاله، وفي عامين. 24 أيوه أي شهر. وقلنا له أنشكر أن اشكر لي مثله يعني استعمل النعم التي أعطيتك في طاعتي، هذا هذا هو الشكر. الشكر أن يستعمل العبد نعم الله في طاعته، فلا ينظر إلى الحرام، ولا يتكلم بحرام، ولا يسمع حرام، ولا يمشي برجله لحرام، ولا يلمس بيده حرام. هذا هو الشكر. الشكر أن يستعمل نعم الله في طاعته أعطاك مال لا تبذره أعطاك مال لا تشتري به حرام لا تجعله في حرام أعطاك لسان لا تنطق به حرام لا تنطق عورا لا تغتاب الناس لا تلملم، لا تكذب أعطاك شهوة لا ترسلها على حرام هذا هو الشكر الشكر ولوالديك بأن تنفذ أوامرهما وتجتنب نواهيهما إلي المصير وسأجازيك بعملك ثم بيّن وإن جاهداك أمراك أو يعني حاولا أن يرغماك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم لأنه يعني الشرك لا يجوز لأن كل شرك ليس للإنسان به علم فهو باطل فلا تطعهما ولكن الأمور الدنيوية المعروفة المباحة صاحبهما فإن احتاجا إلى ما اعطيه إياهما وإن احتاجا إلى مركب أعطيهم وإن احتاجا إلى سكن سكنهم وإن احتاجا إلى ملبس لبسهم وقل لهم قول كريم لكن في الأمور المباحه أما إذا أمراك بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق إنما الطاعة في المعروف فلا تطعهما في الشرك ولا في المعصيان ولكن ما في امور الدنيا معروفا هذا جمال الدين وهذا حسنه وهذا مكافأته لأن الوالدين هما السبب بعد الله في وجودك فأمرك بالإحسان إليهما وبمكافأة لهما فإن كان كفار أنت أحسن إليهما في أمور الدنيا لكن في الدين لا لا تطعهم في معصية ولا تعمل معصية إذا بعض الناس يبتلى بوالدين الساق. فحذاري حذاري من أن تعقهما فيكون فتكون معهما أن تفاسق ما لك وما لهم إذا كان الوالدان يريدان النار أنت ما يمكن تمنعها نفسك أمنع نفسك أنت من النار فالعقوق خطير جدا والله يقول وصاحبهما في الدنيا قل يا والدي هذا الأمر يضرك يا أمي هذا الأمر يضرك ان سمعا سمعا وان لم يسمعا اذا قالوا لك شيء مباح اعمل له مبتعدا اما تعقهم خطر من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها فكثير من المتدينين تجد يهجر والديه ويسبهم ويشتمهم ويودي نفسه داهيه لاجل الدين وهو مالك وماله هما والداك فبر بهما فإن أراد الهداية حياهم الله وإن أراد الشقاوة أن تبر بهم وابتعد بنفسك أنجو بنفسك ولذلك هذا يكون من الجهل أحيانا ويكون من العاطفة للدين وعدم العلم يسبب هذا الأمر واتبع سبيل من أناب إلي تبع أسلك سبيل طريق من من رجع وتاب إلي تبع سبيل الصالحين تبع سبيل من كان لا يعصي ربه من كان لا يكذب من كان لا ينمن من كان لا يعق والديه من كان لا يرابي سبيل من أناب إليه رجع واستقام ثم إلي مرجعكم رجوعكم جميعا فأخبركم بعملكم أو بالذي كنتم تعملونه ما يمكن موصولية أو مصدرية وهذا كثيرا ما يأتي وأنبئكم أخبركم بكل عمل كل واحد ما يعمل لذلك لا ينجي إلا الصدق كتاب لا يغادر وإذا أراد أن يكذب الله يقول للفخذ ما لا فعل تقول فعل كلا يوم كلا كلا وكلا فيقول قالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا انطقنا الله انطقنا الله كيف الجلد ينطق الله قادر على كل شيء اذا لا مهرب الا بالصدق لا منجاة الا بالاستقامة نحن الان في الدنيا اه بكره في القبور اما الان نحن في الدنيا فكل واحد ينجو بنفسه قالوا لجلودهم لما شهدتم علينا إذا اتبع سبيل من أناب إلي اتبع سبيل الصالحين سبيل المستقيمين، سبيل التائبين ثم يعني بعدين ثم على بابها إلي إلى الله مرجعكم رجوعكم ومحاسبتكم فيخبركم بأعمالكم أو بالذي كنتم تعملونه ويجازي كلا بعمله ثم أخبر قال يا بني إنها أي العمل والفعل إن تكون قال حبه وتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله الحسنة لن تضيع والسيئة محفظة قال حبه خردل الذي هو معروف الصغير هذا مثل الذر فتكون في صخرة داخلها أو في السماوات أو في جوف الارض الأرض لا يضيع شيء عند الله إن الله لطيف بخلقه خبير بخفاياه الخبرة تكون بالأمور الخفية ولذلك بيّن لهم هذا التشريع ووضّح لهم طرق النجاة وبيّن لهم طرق الهلاك وحذّرهم من سلوكها ثم أعطاه جرعة في على الخير أقم الصلاة الصلاة هذه من أكبر أسباب قوة الإيمان لا يوجد عبادة أقوى للإيمان من الصلاة لأن فيها كل شيء قالوا فيها عبادة قلبية وبدنية وتأخذ الوقت من الإنسان والوقت ينال به الإنسان المال وينال به المتعة وينال به الراحة والذي يأتي بالصلاة كاملة لا بد ان ترده عن المعاصي ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر لا يداوم العبد على الصلاه الصحيحه الا كان من الصالحين تهرم منه الشياطين وتخاف منه وتفتح له ابواب الخير وياتيه الغنى من اكبر اسباب الغنى الصلاه ولذلك قال الله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واستمر عليها فكأنه فيه سؤال ضمني طيب الصلاة تأخذ الوقت كيف نعيش لا نسألك رزقا نحن نرزق لأن الصلاة خمس مرات في اليوم وتحتاج إلى وضوء وإلى جماعة وإلى انتظار الإقامة ربع ساعة وربع ساعة وربع ساعة كم تأخذ ساعة أو ساعتين وهذا قدر الإنسان يشتغل فيه حصة المال. كأنه قال وأمر لك بالصلاة واصطبر عليها كأنه قال طيب والعيش والرزق قال لا نسألك رزقا، قميش نحن نرزقك قال العلماء من أكبر أسباب الرزق المداومة على الصلاة الذي يداوم على الصلاة الله يرزقه ويغني ما أكرم ربنا وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر بعدين واصبر على ما أصابك هذا لقمان حكيم فعلا لأن الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لا بد أن يلاقي ما لا يسره أبدا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم الاهتداء هو الأمر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر وأي إنسان يباشر الأمر بالمعروف أنه على يعني المنكر أول ما يقول لك إيش لك شغل روح أنت ملقوف فإذا لم تكن أنت مطد نفسك على الدين أول تضارب لذلك الذي لا يصبر ينكر بقلبه الذي لا يصبر على أذية الناس ينكر بقلبه أما كم من واحد إذا أمرت يقول لك يا أحياناً يحاول يضربك إذا قلت له لا تفعل لكن الذي يريد أن يأمر بالمعروف هنا عن المنكر لا بدش من الصبر ولا بد أن يكون عالما حتى يعرف أن هذا منكر وهذا معروف وإلا إذا لم يكن عالما انقلبت الأمور لا بد أن يكون يرتكب خف الضررين إذا كان واحد إذا أمرت بالمعروف قد يكفر اتركه خف الضررين لا بد أن يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالأسلوب المناسب. تقول له يا أخي لما أنا أدعوك؟ أدعوك محبة فيك وخوفا على نفسي. هذا الذي تفعله لا يجوز. أما إذا تقول له يا مجرم على طول يقول لك المجرم أنت ويضاربه لذلك قال له قولا له قولا لجينا. ولا بد أن يكون الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر ممارس المعروف وناهي عن المنكر حتى يقبل منه فإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلف من إياه تأمر آتيا وغير تقي يأمر الناس بالتقى طبيب يداوي الناس وهو مريض فمن من 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 آداب الداعية أن يكون ممتثلا أما الداعية لا يكون ممتد أول ما يقوله يقول أول شيء عليك نفسك يا أخي أدعو نفسك أولا إن ذلك أي قيام الصلاة وعدم الشرك والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من عزم الأمور من الأمور التي هي يعني العظائم الفضائل التي من عملها كان من الرابحين وكان من الناجين بإذن الله ثم لما أمر بالمعروف ونهى عن المنكر أمره أن يكون سلوكه طيبا ولا تصعر تمر خدك للناس تكبرا عليهم واستصارا لهم ولا تمشي في الأرض مرحا يتبختر هكذا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا الجبل أطول منك والأرض أقوى منك. أمشي يا مسكين متواضع وبدايتك نطفة ونهايتك جيفة وأنت بين ذلك تحمل ما لا يخفى عليكم. إذا لم التكبر؟ لما لا يتكبر؟ وهو بدايته معروفة ونهايته معروف وهو بين ذلك يحمل ما لا يخفى على احدنا من اين التكبر؟ اذا ولا تسعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا متكبرا متبخترا لا تبالي ان الله لا يحب كل مختال فخور يختال في مشيته ويتبايع ويرى الناس كانها كذر لما اعطاه الله من الجمال او المال او من الجاه وأقصد في مشيكة عبارة عن إيش؟ عن التواضع والذين يمشون على الأرض هونا تعبيرات رائعة غاية في الجمال أقصد فيه مشيكة أمشي برفق وتوأدة تواضع للناس ولا تتكبر عليهم وإذا جاءك مسلم يريد منك علما فاعطيه أو يريد منك مالا تقدر فابذله أو يريد منك أن أن تفرج عنه كربا فحاول أن تساعده واغضب من صوتك إذا أردت أن تتكلم لا تزعج الناس تكلم برفق أما تعطي صوتك كامل فهذا لا يفعله إلا الأغبياء ومن أغبى المخلوقات الحمار فلذلك يعطي صوته كامل حتى يزعج من حوله الإنسان إذا أراد أن يتكلم لا يتكلم بكل صوته إلا إذا كان في الأذان أن داف صوتي لأن هذا دعوة تامة ينبغي أن ترفع ليسمعها الناس أما في غير الأذان الإنسان لا يخفض يغضب من صوته بعدين قال إن أنكر الأصوات لأن الحمار دابة غبية وإذا أرادت أن تصيح تصيح بكل قواها فيزعج من حولها الحقيقة أن ديننا جميل، وأنعم الله علينا بهذا الكتاب. فلا بد من الصحبة معه. لا بد أن نصحب هذا الكتاب. لا بد من حفظه، وفهمه، والعمل به، لمن أراد السعادة في الدنيا والفوز يوم القيامة. من أراد السعادة في الدنيا والفوز يوم القيامة، لا بد أن يصحب هذا الكتاب يقرأه يفهمه يعمل به يجتنب نواهية يمتثل أوامره، وما أراده يعطيه الله له نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اختم بالسعادة آجالنا وقرم بالعافيه غدونا واصالنا واجعل الى جنتك مصيرنا ومآلنا يا رحمن الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته